1: Aquí comienzan las respuestas de tu vida. ¡No te comas el coco! Aquí estamos en un nuevo programa de No te comas el coco. Yo soy Miguel Ángel Díaz. Y yo soy Daniel Piñero. Y juntos somos Coaching Pop. Hoy un especial Coaching Pop responde. tu pregunta Y nosotros respondemos. ¡Vamos a ello! Bueno, hoy tenemos, como decimos, un programa especial. Vamos a responder a muchas de esas preguntas que nos haces llegar, pero que
0: muchas veces no nos da tiempo en directo, claro, ¿verdad? Claro, son muchísimas. Bueno, ya dijimos en el programa anterior que, que estamos teniendo muchísima participación, así que desde aquí muchas, muchas gracias. Nos sentimos siempre súper acompañados por todos vosotros. Claro que sí, y recordad que
1: ahora mismo estamos en directo en, en el 95.1 de FM, Onda Capital Radio, y también a través de Instagram, de Onda Capital, y de Coaching Pop. Y también muchas gracias a Mindalia Televisión por retransmitir y grabar este programa. Hoy, como hemos dicho, es un especial Coaching Pop Responde, así que estáis aún a tiempo de hacernos
0: llegar preguntas que queráis que respondemos. Sí, bueno, recordad que ya tenemos Todas las vías de comunicación abiertas. Por una parte, el teléfono y WhatsApp de Onda Capital, que es el 644 496 Y bueno, también nos podéis seguir a través de redes sociales. Ahora mismo lo estamos metiendo a través de Instagram. Así que si tienes Instagram, búscanos como Coaching Pop. ...y ahí nos tendrás... ...exactamente... ...vías de contacto... ...¿a dónde nos puedes enviar
1: ese mensaje o ese audio de WhatsApp?
0: Acordado 644 384496 ...o en el chat en vivo que está habilitado... ...o en las redes sociales, ¿vale?
1: Muy bien, vamos a ir comenzando con ese programa que decimos... ...que vamos a tratar, bueno, un poquito de todo, ¿eh, Dani? Sí... ...veo mucho tema de eh, pareja... ...veo temas también de autoestima... ...veo temas de qué hacer con el autoengaño... Bueno, hay un montón de temas que vamos a tratar, ¿vale? El primero ya os adelanto, que tiene que ver con la procrastinación.
0: Eso es. Bueno, procrastinación, esta palabra que cuesta tanto de pronunciar, al menos para mí es complicada, ¿vale? <risa> ¿Qué tiene que
1: ver esa palabra? Pues vamos a ello, vamos sí. a comenzar y vamos a ver qué hay detrás de eso. Al fin y al cabo,
0: ¿qué significa esa palabra? Mucha bueno, gente no la conoce. Sí, ¿eh? básicamente es posponer, posponer una acción, dejarlo para más tarde... Y bueno, tiene mucho que ver con, con pereza, ¿no? Evidentemente, procrastinar a veces, muchas veces, porque no me apetece hacer algo. Entonces, no, mejor lo dejo para un poquito más adelante, ¿no? Claro, desde esa postura siempre
1: mm. os invitamos a reflexionar lo siguiente. ¿Realmente lo que me he marcado quiero llevarlo a cabo? Mm. Recordaréis que muchas veces hacemos hincapié en que mm. nos marcamos en muchísimos entornos y ámbitos de nuestra mm. vida, nos marcamos una serie de pautas o de metas o de objetivos que al final creemos que lo hacemos libremente, pero que en verdad el simple hecho de marcármelo me hace aliviarme y pensar que estoy tomando el camino correcto. Y claro, cuando aparece la procrastinación tiene mucho que ver con ese matiz. ¿Hasta qué punto lo que quiero hacer realmente quiero llevarlo a cabo? ¿O solamente quiero
0: sentir la sensación que se sentiría al llevar un ideal para mí Claro. En, en ese tipo de acciones Sí, tenemos que tener en cuenta eso ¿no? Que muchas veces nos marcamos objetivos Pensando en la recompensa que voy a tener Pero no pienso en la acción Que voy a tener que hacer Antes de tener la recompensa Entonces lo fundamental es Que los objetivos que me marquen Siempre tengan que estar acompañados De una acción que disfrute Porque si no disfruto la acción Hasta conseguir ese objetivo, esa meta, pues evidentemente va a caer la motivación enseguida y más que un disfrute va a ser una lucha constante contra mi pereza y que al final, pues, si va a ser simplemente un digamos una meta puntual que me va a dar una satisfacción puntual también, pues qué sentido tiene, ¿no? Tenemos que ver desde qué punto nos marcamos esos objetivos y si son objetivos que no nos motiva la acción continuada, es mejor que descartemos. Totalmente. Así que, en este caso, nos lo enviaba Sonia Cerecedo, que
1: ella decía, me encantó, nunca los había escuchado antes, ¿pueden hablar sobre procrastinación? Uh -huh. Así que, Sonia, el consejo es, más allá de ver por qué... Eh, pospongo las cosas, porque qué eh, dilato la situación o por qué aparece la desgana o la pereza, está el hecho de ver por qué me he marcado realmente esa meta, ese objetivo. Uh -huh. Porque hay dos matices importantes aquí. Uno es el que estamos hablando, el hecho de que a lo mejor eso que me he marcado en el fondo realmente no lo quiero, sino que me lo he marcado porque creo que la consecución de esa meta, de ese logro, me va a llevar a sentirme mejor. Claro, parte de la base de que en el fondo ahora no me, no me siento bien, claro, y por lo tanto necesito una energía o un chute ¿no? como se dice aquí, sí. para poder llevar a cabo esa acción, por lo tanto tenemos que pensar hasta qué punto realmente ese objetivo lo quiero llevar a cabo y hasta qué punto también mi propio sistema de creencias, mi propia creencia y concepto de mí mismo, me hace precisamente procrastinar porque muchas veces el conflicto y el problema no tenemos al creer que quiero marcarme ese objetivo o esa meta, pero es muy complicado, o no mm. sé si yo voy a ser capaz. Claro. Aquí actúa la confianza, la autoconfianza en uno, ¿no? Mm. Y recordad, tenemos la autoestima, pero la autoestima se basa en la seguridad y en el reconocimiento interno de uno mismo. Claro. Una persona puede tener una cierta confianza
0: en unos campos de su vida, pero a la misma vez no tener autoestima. Claro, y de hecho muchas veces el problema es... Que baso mi autoestima en la consecución de ese logro. Es decir, pienso mentalmente que yo tendré autoestima cuando consiga, por ejemplo, una titulación, o cuando consiga un trabajo, o cuando consiga un entorno social donde me acepten. Y claro, todo eso, si os dais cuenta, está fuera, no está dentro. No necesito del objetivo para yo sentirme bien. Todo objetivo que yo me marque en función de lo que creo que necesito de los demás. Pues al final está destinado al fracaso, porque ¿qué pasa cuando ya eso a lo que yo le he dado valor la sociedad, por ejemplo, no se lo dé? Claro. Y de repente ya lo no tendrá autoestima, ¿no? Entonces no tiene sentido marcarse eh, el objetivo de ser y, o de tener confianza o seguridad en base a un logro externo. ¿no? Así que, consejo breve, ¿qué consejos podemos dar a aquellas personas
1: que sentís que os boicoteáis, os marcáis objetivos, pero os cuesta mucho finalmente llevar, llevarlo a cabo? Uno de ellos, que apuntéis ese objetivo o los objetivos, uh -huh. y que al ladito apuntéis, ¿por qué quiero conseguir ese objetivo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Es decir, el motivo, la causa y la finalidad. Y una vez que tenga la causa y la finalidad, pensar lo siguiente, ¿realmente en ese momento, en ese instante, me veo capaz de, digamos, tener ya en mí esa causa?, es decir, el motivo, el impulso que me lleva a iniciar el proyecto lo tengo ya en este instante porque si no lo tengo, imaginad que querés arrancar un coche sin gasolina claro, si no tengo la gasolina, el coche no va a arrancar por lo tanto muchas veces el secreto está en que me marco metas u objetivos que en el fondo ya me lo marco desde un origen, una causa, un motivo que en el fondo no tengo, o no me apetece, vale.
0: o no siento Claro. entonces tenemos que, que ver eso y sobre todo el para qué tiene que estar también alineado con algo que dependa de mí. O sea, la finalidad tiene que, tiene que ser que algo que tenga que ver conmigo, ¿no? De nada serviría marcarme eh, un objetivo que, que en el fondo sea la aceptación de los demás, ¿no? O el valor que me den los demás. Todo objetivo que veáis que está hecho en base a, a esa finalidad externa nuestro consejo es que directamente lo replanteéis o que directamente lo anuléis. Ahí está. Recordad que estamos en un especial coaching por
1: Responde. Puedes enviarnos tu pregunta y nosotros respondemos. Uh -huh. Saludamos también a María de Bogotá, que está ahora saludando en el chat. Muchas gracias, María. Y ya sabes que si quieres, nos puedes enviar tu pregunta. Claro que sí. Recordad, vías de contacto. Podéis hacérnoslas llegar a través de Instagram de coaching uh -huh. Pop, que está ahora en directo. Dejar vuestra pregunta para próximos programas en el vídeo de Mindalia Televisión o en el canal de YouTube de coaching. Y también a través de ese WhatsApp. Sí, acordaos que es el 644 384496 Ahí está. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eso sí... No sin antes decir que ya está abierta la encuesta para que votéis qué tema queréis que abordemos en el próximo programa de Coaching Pop de la próxima semana. Eso es. Recordad que estamos todos los jueves aquí. ¿Cuáles son los temas? Por un lado la concentración y la claridad mental. O por otro lado, ¿cómo dejar de sentirme culpable? ¿Qué os interesa más que abordemos la próxima semana? ¿El cómo concentrarme y tener claridad mental? ¿O el cómo dejar de, de sentirme culpable? Uh -huh. Tenéis esos dos temas, una encuesta a través
0: de Instagram de Onda Capital. Solamente le tenéis que dar al botoncito de cuál es sí. el que votáis. Claro, si sois estudiantes, pues ya sabéis cuál podéis elegir. Ahora, otra cosa es que no estudiéis y os estáis culpable Entonces ya ahí <risa> la cosa cambia. <risa> Totalmente. Pues pasamos a la siguiente pregunta, que en este caso nos la envía Xinia Barrante. Barrante, sí. Y dice lo siguiente, siempre es bueno aprender y guardar lo bueno, lo que nos hace crecer, y si son conceptos muy diferentes lo importante es diferenciar, y eso es lo que más cuesta. Bueno, interesante el planteamiento, realmente mmm, los conceptos al final mmm, la carga también se la ponemos nosotros, ¿no? Desde ese punto de vista tenemos que de darnos cuenta de, de qué es lo que a mí me genera ese concepto, ¿no? Y la diferenciación al final me la va a dar también mi propia experiencia. Es decir, un concepto que yo no he experimentado... ...al final me lo tengo que creer porque sí. Pero si a ese, ese concepto lo experimento en mi vida... ...ya ahí la diferenciación va a estar clara. Si es un objetivo conceptual en base a algo que me tienen que dar los demás... ...como siempre decimos o no. O si es algo que tiene que ver realmente conmigo... ...y con mi propia sensación interna. ¿no? Y toda sensación interna al final es muy fácil de verla. Otra cosa es que lo que yo pueda percibir de mí mismo implique una acción que me dé miedo porque implica también cambios, ¿no? Claro. Y entonces la, lo difícil no es la diferenciación en sí, sino lo que yo creo que implica el darme cuenta, ¿vale? Entonces tenemos que ser muy conscientes, dialogar correctamente con nosotros para darnos cuenta de dónde sale ese concepto en función a lo que yo experimento en mi vida y a partir de ahí, pues, darme cuenta de, que lo, de lo que implica y actuar en consecuencia. Pero la actuación no es algo que me tenga que imponer, sino que va a llegar desde ese diálogo interno y reconciliación conmigo mismo, ¿vale? Pero desde el fuerza no, y desde el miedo tampoco, tiene que ser desde la reconciliación de lo que veo. Yo sí, por ejemplo, me di cuenta de que tiendo mucho a, a moldarme a los demás, por ejemplo, ¿no? Y porque tenía el concepto de que eso es ser bueno, pues me puedo dar cuenta de que ahora puedo expresarme más, ¿no? Pero eso no implica que me tenga que obligar a hacerlo sino que yo, desde el punto de darme cuenta simplemente de mi propia sensación, e incluso en el mismo momento, ya puedo ir cambiando patrones. Pero lo, en lo principal, el primer paso es ser consciente y darme cuenta del Estado. Claro, además recordar,
1: Popero, es una cosa, y es el hecho de que realmente, realmente, lo que más me va a hacer aprender o tomar conciencia, conciencia de algo, va a ser precisamente los momentos o los conceptos que no considero como buenos. Sino claro. los que precisamente me generan un rechazo o una tensión. ¿Por uh -huh. qué? Porque detrás de ese rechazo y esa tensión me estoy hablando. Me estoy diciendo que hay algo que he interpretado que está mal, que está en mi vida. Y a lo mejor ese concepto o esa uh -huh. persona o ese sentimiento realmente no es malo. Pero me está creando una serie de creencias limitantes. Uh -huh. Por lo tanto, desde aquí, Xinia, lo que recomendamos es que no guardéis lo bueno pero que tampoco temáis a lo malo, sino uh -huh. que os permitáis experimentar las vivencias. Porque si simplemente me voy guardando las experiencias buenas de mi vida, cuando tenga y viva experiencias que considere que no son buenas, pasaré por un, ca por un calvario, como se suele claro. decir, ¿no? Pe pensaré que estoy teniendo una mala etapa de mi vida uh -huh. sin darme cuenta de que lo que tengo es un ancla o idealización de una etapa que he considerado buena y que no quiero que se vaya, quiero retenerla. Uh -huh. Y en la vida eso es imposible, porque la vida es fluir. Claro. la vida no se puede retener ni poseer por lo tanto tenemos que reconciliarnos con que, muy bien como ella misma dice con que en el fondo son conceptos diferentes uh -huh. pero esa diferenciación no necesariamente tiene el matiz de bueno o malo sino que como mucho, bueno, me gustará más o me gustará menos uh -huh. pero puedo ser honesto y darme cuenta de que si voy catalogando las experiencias las personas, las emociones de mi vida como buenas o malas me estaré sesgando
0: una parte de experiencia importante mm. de la misma. Claro, además tener en cuenta una cosa. Si yo catalogo las cosas como buenas o malas, ese concepto también se aplica a mí. ¿Y qué ocurre si me percibo a mí mismo pensando algo malo de alguien? Que ya directamente no indagaré en por qué lo estoy pensando, sino que simplemente censuraré ese pensamiento. De la misma forma, censuraré comportamientos de otras personas sin tratar de comprender por qué ha surgido ese comportamiento en, en esa persona. ¿no? Entonces, me limito mi propia experiencia y limito la expresión también de los demás y la mía propia no, no tiene sentido hacerlo desde ese punto ¿no? tenemos que reconciliarnos con esos conceptos y darnos cuenta de que realmente no existe lo bueno y lo malo porque si me percibo a mí mismo veré que es una realidad porque mis sentimientos negativos y mis pensamientos negativos surgen por una experiencia que me generó incomprensión una experiencia que estoy viviendo en mi momento presente una experiencia que puedo comprender desde la vivencia de ese pensamiento o sentimiento negativo pero si simplemente lo, lo tacho como malo o que lo estoy haciendo mal al final, claro, no me puedo comprender en esa situación ¿entendéis? es fundamental que me permita pensar y sentir y que comprenda la situación que se da con respecto también a los demás para que pueda ir soltando todos esos conceptos totalmente muy bien, pasamos al siguiente mensaje que nos hizo llegar Estrella Estrella, que nos dice lo siguiente, hace unos días mi enamorado terminó conmigo porque cogí su celular y lo revisé. La relación ya venía con más problemas, me engañó con otras mujeres, me ha mentido siempre. Muy bien, Estrella, gracias por enviarnos ese mensaje uh
1: -huh. y tu situación, ¿vale? Uh -huh. Bueno, el matiz del tema del móvil. Sí. Recordaréis que tenemos un programa que además podéis buscar tanto en Italia como en canal de YouTube o en evox, eh, que era sobre el control en el enganche al móvil. Uh -huh. Detrás realmente de, del móvil muchas veces hay una necesidad de seguir controlando cosas
0: que, claro, el móvil me lo, me lo facilita. Claro, me lo facilita, pero al final también potencia la dependencia de controlar. Lo que antes era algo normal, de repente se convierte en una situación de crisis, ¿no? Hace poco comentábamos en uno de nuestros talleres a una persona que, que antes era lo más común salir a la calle, no estar varias horas fuera, y claro, tú no tenías forma de comunicarte con las personas que se quedaban en tu casa no entonces tú volvías y no pasaba nada no a, incluso cuando salías por la noche ¿no? no había una preocupación por ello sin embargo ahora estamos tan hipercomunicados siempre que surge la necesidad de saber a cada instante que la persona está bien y está en contacto conmigo. Si sí, además, ¿No? Dani, si se envía un WhatsApp y no
1: lo respondes en una hora, hora y media, sí, no, ya entra, te ha ocurrido
0: algo? El ¿Ha pasado algo malo? ¿Un accidente? ¿O la han atracado por la calle? ¿O yo qué sé? ¿Se nos pasan sí, las sí. mil cosas por la cabeza? Cualquier ¿no? cosa
1: es válida, porque si no ha visto el WhatsApp y no me ha respondido, bueno, y como lo haya visto y no me haya respondido, bueno, entonces, ya... entonces ya es que no me, no me quiere ni me detiene atención. Madre mía, claro. no, esa persona ya claro. no, es, no es sincera conmigo. Claro. Somos demasiado extremistas y estamos demasiado
0: en alerta y atentos a lo que, digamos, depositamos a través de esa vía de comunicación. Claro. Y bueno, eso potencia también nuestra propia inseguridad, ¿no? Porque en el fondo lo que yo vuelco ahí, pues también es mi propia inseguridad. Entonces necesito controlar las acciones del otro, porque en el fondo siento que yo no soy suficiente. Fijaos, en este tipo de situación que nos comenta Estrella, en el fondo, Estrella, lo que dejas patente es la inseguridad que tú tienes en ti mismo, o sea, en ti misma, perdón independientemente de su actuación, no estamos diciendo con esto de que su actuación esté bien ni esté mal no, no conocemos la situación en sí misma claro. ¿no? pero sí que es verdad que deja patente eso y eso es lo que tú puedes comprender de ti ¿vale? lo que puedes comprender es tu patrón de actuación para verte en tu propia inseguridad ¿no? de necesitar eh, controlar la acción de, de la otra persona porque en el fondo siento que que yo no tengo el valor suficiente para esa persona. Por eso pienso que en cualquier momento se me puede escapar o se me puede ir de mi vida. Y en una relación lo más importante es la confianza. Ah, claro.
1: Si estrella, en este caso, tú creías que podía haber algo, pues háblalo directamente con él. Al final, cuando en una relación no hay confianza, pues acaba habiendo infidelidad. No, diga, no decimos que con eso nos parezca bien, ¿vale? Claro. Simplemente que es lógico que tras el desgaste o la desconfianza o el aislamiento de lo que realmente sentimos y pensamos sobre nuestra mm. pareja, pues al final lo que aparece es la desconfianza. Claro. Y claro, si desconfío, pues al final voy a generar más tensión también en la relación. Y más brecha se va a ir
0: creando entre mm. ese vínculo que antes teníamos. Claro, y además pasa una cosa, que cuando yo ya genero una relación desde la inseguridad, la otra persona en el fondo también lo percibes. ¿Y, y qué pasa? Que actúa en consecuencia, ¿no? Esto es retroalimentación de egos, ¿no? Además tuvimos un programa especial donde hablábamos de eso, ¿no? Y un ego débil al final necesita de un ego fuerte y un ego fuerte de un ego débil, ¿no? ¿Y qué pasa? Que o se retroalimentan ambos roles desde la dependencia, ¿no? De demostrar uno que tiene poder sobre el otro y el otro de, de acogerse a la seguridad que le muestra el fuerte, ¿no? Y claro, no podemos salir de esta situación si en el fondo estoy volcando la responsabilidad de mis propias acciones o de mi propia vida en la otra persona, ¿no? Tenemos que darnos cuenta siempre que todo parte de la percepción y el autoconcepto que tengo de mí mismo. Si yo a mí mismo me trato con menosprecio, ¿qué puedo esperar de los demás? Claro. Es fundamental que empiece a valorarme yo, que tenga seguridad y reconocimiento en mí. Y para eso, el diálogo conmigo, en primer lugar, es lo que tengo que reforzar. Para ver qué concepto tengo de mí mismo, de dónde surge toda esa inseguridad y por qué retroalimento, al final, relaciones externas en función a ese concepto de inseguridad y de menosprecio que yo me hago a mí mismo, ¿no? totalmente bien vamos con la con la siguiente uy perdón me he quedado <risa> sin voz ahí con la siguiente pregunta recordamos vía de contacto acordad que tenéis el teléfono 644384496 ahora tenemos un audio que nos eh, ha llegado vamos a escuchar a ese popero que nos envía
1: una, una preguntita ¿qué tal?
0: soy Julio y este audio es para los de Coaching Pop el otro día escuché el programa de la semana santa y no estoy totalmente de acuerdo con vosotros yo creo que la fe la fe es más importante
1: porque hay personas que gracias a ello consiguen objetivos no se trata de delegar la responsabilidad en un Dios sino en coger fuerzas de donde no las hay es como un apoyo que siempre vas a tener hay personas que padecen enfermedades graves y que si no fuera por su fe en Dios por ejemplo no tendrían fuerzas para seguir luchando yo os intento eh, escuchar casi todos los días la verdad pero nunca había participado, así que bueno, es la primera vez y, y nada, un saludo y gracias. Bueno, qué maravilla, Julio. Qué, qué maravilla, Julio, que te hayas animado a enviar esa sí. preguntita. Y como siempre decimos, este programa está vivo. Así que nunca os cortéis. Nos encanta que participéis. Nos encanta hacer programas como el de hoy, donde estáis enviándonos preguntas y donde las respondemos sobre la marcha. Y donde podemos saludar a personas que están en el chat, como Miguel, eh, da, eh, J de Daza. <risa> bueno, a personas que estáis ahí que nos saludáis, María, etcétera. Entonces, bueno, con respecto a tu pregunta, Julio, lo primero, antes de nada... Eh, verás, o habrás oído el programa y verás que en el fondo nosotros decíamos de que si en un momento determinado de nuestra vida estamos hundidos y necesitamos, digamos, sacar fuerzas depositando mi fe en algo externo como puede ser pues una persona, una figura un santo, cualquier eh, digamos, concepto sea el que sea, cualquier tipo de religión si a la persona le vale realmente para coger fuerzas de donde no la tiene oye, bienvenido sea nosotros no hemos dicho en ese sentido lo contrario, Julio. Lo que sí decíamos es que llega un momento en la vida en la que más allá de depositar la fe externa, toca también creer un poquito en mí, pero no dejando de creer en lo que creo. Oye, no pasa nada que cada uno claro. es libre de creer en eso porque en el fondo, como nosotros nos gusta decir, eh, cuando yo confío en algo externo a veces también me ayuda a confiar después en mí. Mm. Pero ese es el matiz importante. Realmente, antes de nada, tengo también que empezar a confiar en mí. Mm. Porque si no, creeré que todo lo bueno o malo que me
0: ocurre es por un factor externo. Claro. Y el factor acción es fundamental en la ecuación. Es decir, fe o creencia en, en Dios o, o en cualquier tipo de, de... Bueno, sí, de creencia que, que a mí me dé fuerza o positividad, perfecto, pero ¿qué ocurre si, si tengo esa fe y simplemente espero que todo cambie, no? Y ese es el ejemplo que, por ejemplo, poníamos en, e, en ese, sí, en ese sí. programa, no? De que ponemos un, el ejemplo de esa parábola o chiste, ¿no? que sí, antes lo sí, contaban sí, sí. como un chiste, no? De una persona que esperaba eh, que Dios le solucionase un problema, no? Y la vida le ponía por delante situaciones o personas que, que eran precisamente para, para salir de esa situación, pero él se quedaba esperando a que fuese Dios en persona, no? Quien y en el solucionarse el problema, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de que es fundamental que yo ponga de mi parte en una situación más allá de la fe, evidentemente. Yo puedo tener fe, pero si no tengo predisposición para abordar el tema por mí mismo, evidentemente la situación no va a cambiar. Claro. Pensad en lo siguiente, poperos. Yo tengo un cuerpo que,
1: sea lo que sea o quien sea, me lo ha dado. Por lo tanto, vamos a practicar, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a permitirnos, digamos, eh, reconciliarnos con esa parte externa que también está dentro de mí. ¿Vale? Por lo tanto, esa es lo, Julio, lo que queríamos aclarar. Bueno, lo que te aclaramos con respecto a tu duda. Ahora, recordar a veces es como el efecto placebo que decíamos, ¿no? Sí. A veces viene bien confiar en algo, aunque en el fondo a lo mejor no sea real o sí desde aquí no, no estamos cuestionando la creencia de cada uno. Lo que sí decimos es que al final con lo que más te vas a quedar es con la confianza que tengas en ti o no. Ahora, tus sí. creencias bienvenidas son. Claro vale. que sí. No son limitantes. Muy bien, ahora unos minutitos, como siempre, y volvemos. ¿Mi propia actuación es siempre mejor o es mejor que la, que la de otras personas? Claro, ya nada más. Con esa definición tenemos algo muy claro. Si en una relación hay infidelidad, hay desconfianza, no hay respeto, por lo tanto, no hay amor. Uh -huh. A lo mejor hay una necesidad de seguir teniendo a alguien a mi lado o una necesidad de cubrir una carencia o un miedo, pero la realidad es que en el momento que la persona tiene la necesidad de estar con otras personas, lo que está llenando es, como
0: decimos nosotros, el cubo o el bote uh -huh. de, de las carencias. Sí, y además está tratando de, de eludir responsabilidades, ¿no? el miedo al compromiso. ¿no? Es como que no quiero atarme a una relación única porque no quiero, al final, comprometerme más de la cuenta, ¿no? Y ese miedo es el que me lleva a buscar también sensaciones nuevas, ¿no? Es, por una parte, eso, la sensación de que no me quiero atrapar y, por otra parte, necesito un chute de, de adrenalina constante para mantener mi, mi amor vivo, ¿no? Pero, entonces, en el fondo, le estoy necesitando siempre de ese chute externo para, ...para sentir el amor... ...pero eso no es amor al final, eso es euforia. Claro. Y después, claro... ...Strandberries, en este sentido... Eh, ...hay una incongruencia
1: en tu propia exposición, ¿no? Por un lado... Eh, ...no quieres... ...ni poseerlo, ni controlarlo... ...pero a la misma vez... ...sí necesitas que él ahora te demuestre... ...que realmente te ama, ¿no? Si te das cuenta hay ahí un choque... ...porque por un lado... ...no quieres o no tienes, entre comillas... ...la necesidad de forzar una relación pero a la misma, a la misma vez si, si quieres seguir con esa relación te tiene que demostrar algo claro nosotros siempre hablamos que la demostración de amor siempre va a ser eh, un modo de controlar y de necesitar eh, que la persona me ame como yo creo que me tiene que amar sí. Claro, esto no parte de la base de decir Ni de justificar Que la infidelidad esté ni bien ni mal Evidentemente es una falta de respeto Porque no hay una sinceridad Tampoco en lo que ocurre Oye, si la pareja se pone de acuerdo En tener otras relaciones sin problema Pero si en este caso no ha ocurrido Lo primero que tienes que pensar es lo que te hemos dicho eh, ¿Hasta qué punto realmente Esa relación está basada en el amor Y no en la carencia y en la necesidad De estar con alguien? Uh -huh. Porque desde esa parte no tienes que demo no tienes que esperar que nadie te demuestre nada. Te tienes que demostrar tú a ti misma que realmente tú sí te respetas y que tú sí te amas. Y si tú te respetas y te amas, la pregunta ya tiene una respuesta.
0: Claro. Con respecto a la pregunta de que venía a continuación, ¿no? Que nos hacía el matiz de el amor es perdonar. Claro, si yo ya tengo que perdonar, evidentemente es que en el fondo guardo un rencor, ¿no? Te perdono pero no olvido, ¿no? Que tanto se dice y partimos de la base de, de lo que decíamos antes ¿no? lo primero es el respeto si decido continuar pues directamente eh, tengo que poner las cartas sobre la mesa y, y decir oye pues esto me afecta o no me afecta me puedo seguir eh, a pesar de que sé que la otra persona no me respeta y en función a eso decido pero si decido tengo que dejar atrás todo eso hmm. si lo hago dándole el beneplácito de que te perdono en el fondo ya ahí se genera una relación de poder ¿no? donde el que perdona es el que tiene la fuerza ¿no? y el otro es el que se siente humillado y desde ese punto evidentemente no va a funcionar la relación igualmente
1: porque va a haber un vencedor y un vencido una persona que va a tener un poder sobre la otra por el simple hecho de que la otra ha hecho algo intolerable o erróneo ¿no? uh -huh. claro, si nos basamos ya en esa parte eh, aquí muchos de vosotros estáis ahora pensando bueno, pero entonces una infidelidad no se puede perdonar es que realmente el perdón como tal va a ser un modo de someter o de controlar eh, la relación que tengo con la otra persona. Uh -huh. Desde esa postura siempre decimos que los errores sirven muchísimo y es la clave cuando la persona que lo comete toma conciencia del error que ha cometido. Uh -huh. Pero en este caso la persona tomará conciencia no cuando alguien le perdone, sino cuando se dé cuenta que su infidelidad ha tenido una pérdida importante en su vida. Claro. Digamos que la mente solo entiende de acción y consecuencia. Si al final la acción te lleva a la consecuencia de que rogando perdón me perdonan, al final voy a seguir cometiendo lo mismo que he hecho al principio, solo que con otras precauciones. Claro. No nos engañemos, eh, poperos, no os engañéis. La persona que al final tiene un perdón de este tipo va a seguir cometiendo eso o, como mínimo, por miedo no lo va a cometer, pero internamente igualmente ya está siendo infiel en su sentimiento.
0: Claro, digamos que... Para que el hecho deje de ocurrir tiene que tomar responsabilidad la persona que lo hace. Y eso no depende de nosotros. Entonces ya depende de, de lo que yo esté dispuesto a, a asumir dentro de una relación. Si para mí eso es muy importante y no es permisible, pues tendré que dejar la relación evidentemente. Y recordad,
1: si me amo a mí mismo, no tengo el poder sobre nadie, pero también puedo decidir por mí mismo. Uh -huh. No necesito decidir en base a la respuesta de alguien. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir mucho más en sintonía y en coherencia con nosotros. Porque cuando yo tengo confianza en mí, seguro, seguro que voy a encontrar y me voy a relacionar con personas que también tienen más confianza en ellas mismas. Y de ahí es donde podrá salir realmente una relación. Uh -huh. Desde otra postura lo que va a salir es una, un apoyo mutuo que dos personas con carencias o necesidades eh, se reconfortan mutuamente. Pero eso no es amor. Eso es generar incluso una dependencia, claro. vale, una necesidad. Muy bien, ahora nos llegarán mensajes de, de, de aluvión de mensajes críticos. Bienvenidos son. eh. Nosotros, como veis, no nos cortamos un pelo. Ahora, quien le guste bien, quien no le guste, que reflexione. ¿Por qué? ¿Qué hay
0: detrás de ahí? Nosotros no intentamos cambiar a nadie, claro, pero tampoco vamos a dorar la píldora. Sobre todo porque se, traba, se trata de un tema de responsabilidad sobre todo, pero de responsabilidad personal. Lo que estamos diciendo va más allá de los conceptos de bien y mal. Ya lo decíamos antes, si me eh, quedo simplemente con la consecución de lo que yo percibo, que es bueno o malo, me lo aplico a mí mismo y igualmente me estoy censurando. Entonces no me puedo comprender en las situaciones. De hecho, en otros programas, Dani, recuerdo como había algunos poperos que nos
1: escribían eh, y nos comentaban eh, que sentían algo sobre otra persona, sobre sí. otros chicos, era una mujer... Eh, y que en este caso no sabía qué hacer porque si quedaba con la otra persona a lo mejor podía tener algo y estaba pensando en casarse con otra pareja no que tenía hmm. y nosotros mismos desde aquí le recomendamos que quedara con esa persona para sí. ver qué, qué experimentaba pero inmediatamente dijimos oye si surge algo sé sincera con la claro. otra persona y háblalo por lo tanto, no estábamos potenciando el hecho de que generes infidelidad, sino con que te permitas descubrir realmente y esclarecer realmente tus sentimientos. Pero en el momento que lo veo, actúo en consecuencia. que claro, a ser sincero. Porque, Popero, los sentimientos los descubro en un instante. No necesito días, ni semanas, ni años para darme cuenta si amo realmente o no a una persona por lo tanto no os engañéis tampoco con ese tema a ver si ahora vais a coger esta herramienta para decir ¡ay qué bien! tengo un año para ver si quiero a otra persona y sí. juego a dos o tres bandas no, pero no os engañéis claro. que aunque os parezca mentira, todo esto que estamos diciendo son ejemplos reales sí, 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 completamente
0: muy bien, pasamos a la, a siguiente, la siguiente pregunta dice Sandra Velázquez ¿cómo puedo trabajar mi, mi amor propio y mi autoestima? bueno, realmente en el programa de hoy ya hemos estado hablando mucho de esos conceptos y mi amor propio va a partir de mi autoconcepto es decir, yo tengo que dialogar conmigo mismo para saber qué concepto tengo y de dónde ha surgido ¿no? para ello tengo que indagar en mi infancia ¿vale? siempre me tengo que ir a los primeros años de mi vida para saber por qué me percibo de la forma en la que me percibo qué entorno tuvo lugar en esa faceta o ese concepto que tengo de mí mismo y en función a eso podré percibir Cómo me percibo actualmente y cómo percibo también el entorno, ¿no? Entonces, se trata de, de un trabajo que tenemos que comenzar por, por las fases, y las fases parten de ahí, de, de cómo generé el concepto de mí eh, en los primeros años de mi vida, porque de ahí, al final, surge todo lo demás.
1: Claro. Además, fijaos, el propio término autoestima es estimar, o sea, quererme a mí mismo, uh -huh. ¿no? Es autoamor. Claro, <risa> vale. El problema, como decíamos antes, es que creemos que la persona que tiene amor propio es la persona al final que que su seguridad al final la, la confundimos mucho con ese orgullo que decíamos antes. Uh -huh. Y si tengo orgullo, voy a tener la necesidad de sentir un reconocimiento o una distinción o una diferenciación con respecto a otras personas. Uh -huh. Y es ahí donde voy a entrar en el juego del baremo de ser mejor o peor persona. Claro. Esto es como el hecho de, bueno, es que quiero es que yo soy mejor persona. Sí, en base a, qué? ¿A que catalogas a los demás como peores, claro. <risa> realmente en términos de ser bueno, ¿quién lo crea? Pues tu percepción mm. de las cosas malas que hacen los demás. Mm.
0: ¿Os dais cuenta el juego de, de autoengaño? Poco, ¿no? Al de todo, cual ¿no? O incluso de la culpa que yo ya siento en mí, de las cosas que no me quiero volver a permitir bajo ningún concepto. Igualmente, ya cuando yo me siento culpable en mí mismo, culpo a los demás cuando veo actuaciones que yo ya he hecho anteriormente y que he censurado. Claro. Entonces no me puedo comprender dentro de la situación. Y me así. acabo censurando, claro. Claro. Ah, Acordaos claro. que si estáis en una situación donde queréis... Eh, comprenderos mejor o estáis en un momento difícil os podemos ayudar eh. tenemos sesiones de acompañamiento para que abordéis todos esos temas os aconsejamos que nos llaméis tenéis nuestro teléfono de contacto nuestra página web el teléfono es el 955 45 55 44 y la página web coachingpop.com no lo dejéis porque lo más importante en vuestra vida sois vosotros eso es lo último que tenéis que delegar y al final es lo último que delegamos porque solamente eh, nos empezamos
1: a abordar nuestras cuestiones internas cuando estamos mal. Claro. Y realmente lo decimos muchísimo cuando yo empiezo a escuchar programas de este tipo o a necesitar ir a sesiones determinadas como pueden ser las nuestras o a programas intensivos al final cuando voy con el problema lo que voy a hacer es equilibrar en primer lugar el problema pero no voy a ser capaz todavía de llegar internamente realmente a mí porque hay una tensión que va a impedir que pueda profundizar realmente en mi verdadero estado claro. interno por lo tanto no tenemos que esperar a apagar fuegos, estamos muy acostumbrados hmm. a abordar nuestros temas psicológicos internos cuando estamos mal, pero al final ahí lo que estamos apagando es un fuego y muchas veces estamos poniendo una tirita eh, que no va a realmente curar una herida ¿vale? Claro. así que recordad no, lo dejéis, no os dejéis para el último lugar uh -huh. porque al final amar implica respetar y ser consciente de que con el
0: único que vas a vivir cada segundo de tu, de tu vida, es contigo mismo. Uh -huh. ¿Vale? Muy bien, y continuamos con otra pregunta que nos hace llegar José Rivera, y dice lo siguiente, yo decidí terminar con mi pareja porque, mu porque muchos problemas, muchas exigencias, y decidía por los dos. Eh, ella quería que nuestros padres se conocieran, y pues no supe cómo decirle que mis padres no querían. Vale, bueno, esto tiene mucho que ver también con... ...con el tema de la, del concepto también de pareja... ¿no? Con, ...con la sensación de que, de que en el fondo... ...hay dos puntos de vista diferentes... ...y, y también con el compromiso... ¿no? ...con el miedo a que, a que de alguna forma... ...comprometerme más a, a niveles eh, digamos sociales más internos... ¿no? ...como puede ser el hecho de conocer a, a mis padres... ¿no? ...a los padres de mi pareja... ...pues me van a poner en una situación... ...donde yo ya no puedo dar marcha atrás... ...pero entonces eso ya me pone en la tesitura de ver... ...que en el fondo me da miedo... ...lo que se está construyendo... ...dentro de, de esa situación, ¿no?... ...por otra parte también está la, la parte de la exigencia, ¿no?... ...por yo percibo exigencia... ...de parte de la otra persona, ¿no? ...qué realidad... ...no comparto con esa persona y... ...puedo dialogar sobre esa realidad que no comparto... ...y sobre todo... ...compartimos la suficiente realidad como para que... ...la relación... ...pueda ser... ...o directamente son diferencias insalvables... Porque todo eso al final nos habla, ¿no? Y tengo que darme cuenta también de qué es lo que yo doy dentro de la relación para que la otra persona también me exija, ¿no? Porque si pongo el foco en lo que la otra persona me exige, pero no pongo, tan, tan, digamos, el foco en lo que yo no me permito expresar para que la otra persona no me exija no puedo comprenderme tampoco dentro de la, de la situación. Totalmente. Muy bien, ahora nos ha llegado también un audio, vamos a escucharlo, a ver qué
1: nos dice nuestra popera que nos está oyendo. Recordad que hoy tenemos un especial Coach y Por Responde que tenemos muchas más preguntas o temas que nos estáis dejando eh, y que ya teníamos de anteriores programas que si no nos da tiempo, los responderemos en futuros. Claro. ¿Vale? Me vi quedando sin voz poco a poco. <risa> <Sí>. <risa> vamos a escuchar esa pregunta.
0: Buenas, soy Natalia y ...tengo una pregunta para vosotros... ...siempre he estado saliendo con chicos y eso... ...y no he dudado de mi orientación en ningún momento... ...pero últimamente...
1: ...siento que, que me atrae una compañera... ...de mi entorno profesional... ...y no sé si es que ella es vi... ...y eso me ha motivado o qué... Pero, ...pero me parecería una locura... ...y mi familia además no creo que, que lo entendiera... ...nunca he probado ni nada... Pero, ...pero
0: estoy muy muy rayada... ...y eso me hace... ...a veces está bien con ella... ...pero otras veces... Me alejo de ella porque me siento cada vez más raya. A ver si me podéis
1: dar algún consejito. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por ese mensajito y por abrirte en este foro, ¿no? En este No te comas el coco. Sí. Que como dice el título, lo primero, Natalia, no te comas el coco. <risa> <risa> bueno, tenemos un, un asunto muy importante que, que es el hecho de que tenemos que entender que internamente nuestro propio cuerpo, es cierto que fisiológicamente también pues tendremos una serie de, de tendencias que predominan más hacia una persona mujer o una persona hombre. Pero en la síntesis, en esencia, digamos que todos somos dentro de esa carcasa que denominamos cuerpo y dentro de más allá el sexo que cada uno tenga somos una esencia o un que cada uno llame como quiera sí. un alma una esencia que indistintamente de la, del tipo de sexo que tenga ya puede o no conectar con otra esencia vale por lo tanto desde esa postura nosotros siempre decimos que en el fondo el ser humano por naturaleza realmente estamos tanto físicamente como emocionalmente hechos para poder sentir con cualquier tipo de, de, sexo, de sexo tanto con el mismo como con el contrario partiendo de esa base Natalia ¿Qué ocurre? Simplemente que poco a poco estamos un poco más abiertos también a permitirnos eh, explorar o experimentar eh, determinados sentimientos sin rechazarlos anticipadamente. Hace X años, esto que estoy diciendo, pues me quemarían con una hoguera o nos llevarían un poco ahí a, a un reciclaje mental para que no se dijera, porque la persona tenía muy grabado en su sistema de creencias el hecho de que no se podía hacer eso o bien porque era censurable, era pecado o que cada uno le llame como quiera pero en el fondo Natalia solamente vas a vivir tu vida en este instante, esta vida que ahora mismo tú tienes la vas a vivir solamente tú por lo tanto esa experiencia que tienes tienes que entender una cosa las personas que te quieren y que están alrededor tuya más allá de que te puedan o no entender porque probablemente no van a aceptar ese término ni tienen por qué aceptarlo y esto puede parecer un poco loco pero la realidad es que tus padres, por ejemplo, o círculos cercanos no tienen por qué aceptar eh, que de repente empieces a
0: salir con una chica pero eso no significa que no te amen o te quieran claro, y tenés que tener en cuenta que, que en el fondo la vida la vivimos cada uno de nosotros, ¿no? prohibirnos cosas por la censura externa, al final es vivir en función de, lo, de, lo, de mi miedo y de, de lo que los demás quieren para mí, ¿no? y eso va a ser un sufrimiento constante, ¿no? que al final me va a agotar, ¿no? Entonces tenemos que, que permitirnos vivir la vida en función a lo que yo siento que quiero para mí. Porque si no, siempre me amoldaré y diré al final de mi vida, que he vivido? ¿He vivido para los demás? Claro. Y sobre todo, Natalia, importantísimo el hecho de
1: que te des cuenta de que en el fondo todos somos personas. Y que más allá, como decíamos antes, de ese carcasa, de ese cuerpo, mmm, puedes conectar con otra persona. Te invitamos a que simplemente conozcas a esa persona, no le pongas conceptos, no le ponga términos. Tampoco te fuerces a pensar si tienes o no que sentir algo sexualmente, porque la relación no es solamente sexo. Por lo tanto, simplemente permítete explorar y sentir lo que en ese momento sientas. Y cuando llegue el momento, pues ya abordarás el hecho de comunicarlo o no a determinados círculos. Porque al final, tampoco tienes que ir dando explicaciones detalladas a todo el mundo, ¿vale?, Así que, no sé, esperemos que este consejo te haya servido, le haya servido tanto a Natalia como a muchas personas uh -huh. que nos vienen con ese tipo de problemas, ¿no? El hecho de no atreverse a vivir su vida e intentar vivir la vida que supuestamente creen que las personas que los quieren quieren para él o para ella, ¿no? Uh -huh. En el fondo, los que, las personas que os quieren os van a querer siempre. Da igual lo que al final hagáis o no en vuestra vida. Mientras que seáis felices, ellos también van a ser felices viendo. Pero recordad, no tenéis por qué imponer tampoco... Eh, que acepten algo simplemente podéis compartir los temas que sí tengáis comunes y los que no pues dejarlo ahí pero eso no invalida el término de que nos podamos amar y respetar mutuamente ¿Vale? Esto es como convivir con otra persona de otro partido político, que mira que propio, ¿no? Ahora en esta fecha que estamos. Es que no se puede tener una relación, una persona del, yo qué sé, de Vox con Podemos, pues sí se puede. <risas> Complicado, dice eso. <risas> si nos respetamos al final, se puede. Claro. Muy bien, ya hemos llegado al final de este programa especial de Coaching por Responde. Recordad que. Todas las preguntas que nos hagáis llegar o que nos dejéis en comentarios, vamos a recopilarlas para responderlas en futuros programas especiales como este, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Vamos a ver cuál es el tema que vamos a abordar la próxima semana. Eso es. Porque
0: recordaréis que en Instagram teníamos habilitado una encuesta uh -huh. con dos temas. Los temas eran, por una parte, la concentración y claridad mental, y por otra parte, cómo dejar de sentirme culpable. Vamos a ver qué tema es el que ha ganado. ¿Hoy me va a poner
1: Jesús Redoble o no? Redoble de tambor, Jesús, o lo hago yo otra vez. <risa> o lo hago yo otra vez, dice Dani. Vamos a ver, vamos a ver cuál es el tema. Ay, 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 que no me pasa. El
0: tema es... Es...
1: Espérate, que no nos aparece. Todos los paperos aquí pendientes de cuál es el tema, el estamos compañero que, del siguiente estamos. programa.
0: Bueno, pero bueno, queda bien, queda bien, ¿eh? Esto la es suspense. Era,
1: ¿A quién hay que votar? ¿A Vox? <risa> Teníamos dos temas: la concentración o claridad mental, o cómo dejar de sentirme culpable. Bueno, pues vamos a ver cuál es el tema que ha ganado, que estamos recopilándolo. Estábamos tan no inmersos todos aquí... Culpable con un 67% de votos. Vale, perfecto. No se... Pues la próxima semana, ¿cómo dejar de sentirme culpable? Mira qué propio con qué el propio, tema completamente. Que estamos abordando. Así que tanto Natalia como todos los demás, eh, uy, infieles iba de a <risa> decir, <infidelidad. risa> del tema de infidelidad, os va a venir como anillo al dedo. Así que recordad todos los jueves aquí a las 8 de la tarde en Onda Capital y en el canal de YouTube de Coaching Pop y Mindalia Televisión. Así que recuerda, nos vemos la próxima semana. ¡No, no te, te comas, comas el coco. coco! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias. <risa>